0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的战士回顾单元。我是一明，今天邀请到国防大学的傅明正老师来到节目当中。老师您好，一明你好，你好老师就是这一次呢，就是呃，因为我们傅明正老师是今年度第一位就是来我们节目上的老师，那就是也非常欢迎导师来到节目当中，跟我们听众朋友来介绍战士哦。那在今天的战士》讲解之前呢，其实前一位老师这个周崇荣老师解说之下，内容可以说是蛮丰富的哦。那为了使就是这个单元的听众能够听取更多元的战士，所以我们从今天开始也换了我们一位新的老师来到这个节目当中，来为我们讲解下一个系列的战士内容。那在节目的一开始，想先请问老师，这次要为我们听众解说的战史系列是哪一个部分呢？各位听众，大家好
1: 。那今天我们要来介绍的战史是发生在民国二十年九月十八号的九一八事变。嗯，日本侵略中国。那以九一八事变啊作为开端的故事是最为恰当的。而九一八事变可以说是中国近代史上一件非常重要的大事，是，因为它直接也引领出了民国二十六年七月七号的卢沟桥事变
2: ，嗯
1: ，八年抗战在此啊也正式的展
0: 开，嗯，是。那现在是不是请老师可以稍微跟我们听众朋友解说一下九一八事变的背景，让听众朋友可以更了解这一部分的这个事件呢？好的，没有问题。在那时候，中国的东北是
1: 日本自明治维新以来一贯的侵略目标。嗯，早在一九一一年辛亥革命的时候，日本就想攻占中国的东三省。在那时候的东三省，指的就是辽宁、吉林和黑龙江等地区。我们可以看到，在当时，清廷的在那时候，日本就曾经又说协调清廷巩固他的政权。但是有个条件，就是以东三省的土地作为酬劳跟代价。嗯、是，后来日本的这项阴谋被英国所发觉，而遭英国人的介入，导致这个方案没有办法去实现。是，后续呢，日本转为与辛亥革命的民军实施一个洽谈。嗯，相关的洽谈内容表示愿意协助民军在中国的南方建立一个共和国，但是条件就是必须在日本的保护底下。并且给予日本陆况的相关权利。嗯，在那时候，民军是拒绝他们的，也因此日本的阴谋迟,迟迟没有办法去达成。是，后来改以移民的方式，慢慢的将人民转移进驻。可是呢，日本的移民不能与中国的鲁、冀、豫等这些移民来竞争，也因此这个方法还是没有效用。最后进而改成采取以武力来夺取东三省的方
0: 式。嗯，是，其实从老师刚才的这个描述可以知道、哦，日本从这个清朝的时候就已经开始想要夺取中国的这个东三省哦。那接下来是不是请老师针对日本为什么要尽全力夺取这个东三省？那它的重要性到底在哪里？可以跟我们听众朋友说明一下吗？好的，日本他所想要的东三省的资源，他认为没
1: 有中国东三省的煤、汉铁。就没有办法后续发展工业，嗯，而这些矿产呢，对日本而言也是相当重要的，它可以助长工业的发展。再者是粮食，是东三省的农产品也是极为重要的，没有它，日本是没有办法在中国持续生存的。也因此，它将中国的东三省视为是日本的生命线，所以东三省对于日本而言是非常非常的重要。同时，日本也认为有必要去征服东北，嗯、并且还要将东北的控制权、啊、拿在日本的手底下。是，也因此，只要日本仍然怀有占领着东三省的愿望与攻占的企图，则中国与东北、以日本这两个国家在东北发生的冲突的可能性可以说是无可避免的。嗯，其实也可以说只是在于时间的长短问题。于是呢。日本在民国二十年的九月十八号晚上十点三十分，在中国辽宁省沈阳市柳条沟的北面南端制造了一起爆炸事件。嗯，当时炸炸开了火车的铁轨，之后在后续的六个小时，整个沈阳市兵工厂和北大营都被日本关东军吉亚铁路守备队所占领。是，也因此，举世震惊的九一八事变因此而发生了。嗯，在这一次的事件中，也直接引出了六年后，也就是民国二十六年的卢沟桥事变。从此，中国军民奋起，展开抗战。那这一事件对于中国还有全世
0: 界都有重大的影响现在
2: 。嗯
0: ，是，其实老师刚才大略有将这个九一八事变的背景做一个简短的说明哦。对，那其实就是。这个日本侵略他们的这个目的性还蛮明显的，就是为了这个矿产还有这个粮食的资源嘛。<是>嗯，那接下来是不是再请老师告诉听众朋友，日本为何要发动九一八事变？然后也要请老师就是简单的把当时的时空背景跟国内外的局势稍微介绍给听众朋友了解一下。好的，在民国三年的时候，
1: 欧战在这时候爆发了。是。世界各国的列强根本就没有余力来干涉中国的问题，而且日本就在这个时候看破好机，向啊山东出兵，嗯，而后啊又攻占青岛地区，接着在民国四年的一月十八号，又提出了亡灭亡中国的二十一条要求，是胁迫啊北京政府承认了、啊、这些事实。上述这些都是日本利用国际形势来侵略中国，使其能够独霸东亚的一个局面，嗯。那一直到了民国十八年，发生了一个重大的事件，就是啊经济大恐慌哦， oh. 在这个时候，更使啊欧美的世界列强都忙着处理自家的经济问题，根本没有时间可以处理相关外面的事情。嗯， mm. 日本也在这个时候认为是侵略中国的有利时机，但是呢，其实日本也是深受到这次经济大恐慌的影响。嗯， mm. 整个国内的经济也是相当的动荡。但是为了挽救经济崩溃的这个危机，日本后来喊出“满洲是帝国的生命线”，于是对发动中国三省的武装侵略。嗯，另外呢，还有一个有利于日本侵略中国的国际状况，就是当时的德国正在图复复兴
2: 。嗯
1: ，法国这一亿的房子，德国来复仇，而苏联呢，则致力于五年计划的实施。可以说苏。德、法这三个国家都在从事自己的国力建设，嗯、并没有向外扩张的意思。一旦在此时侵略了中国，三国干涉必然不会重演。因此呢，日本看清了这个国际局面，而就高呼了“日本是东方反苏的急先锋”这个口号，是以迎合西方各国反苏的一个心理，以争取其他国家对他侵略行动的默许。嗯、再来呢？中国的内政政局是一个处于一个纷扰不乱的状况之下。嗯、我们可以从以下几点看得出来：在民国十七年的四月份，宁汉分裂；再来，民国十八年又有中央对桂系李宗仁跟西北军冯玉祥的抗衡。嗯，后续又有民国十九年晋系阎锡山的拉拢冯、桂等一起反抗中央。嗯，况且在当时的汪系派系。则持续与反抗军结合，在北平成立了国民政府，是，一直到东北军的张学良，他支持南京，而使啊内战暂时结束。但是好景不长，随后又因汤山的事件而导致的宁澳的对抗。嗯，至于中共自民国十六年七月武汉分共之后，在共产国际指使之下，逐渐走向了暴动的路线。国民政府也进行了三次的围剿，但是始终都没有办法成功。后来呢，中国长江流域又遇到了六十年来最大的水患，真的可以说是屋漏偏逢连夜雨。嗯，同时政府又在湘、鄂、澳诸省啊平乱。从上面可以看到，中国真的是一盘散沙，而且都各自为政，没有办法团结一心。嗯，另外还有一个因素，就是在中原大战之后。张学良以武装调停，编组了两军约八万多人入关，占有晋、察、冀、绥四省，还有平津跟青岛等三市。
2: 嗯
1: ，并以陆海空军副司令行营开府北平，用第二中央的姿态主持东北
2: 。
1: 嗯，华、辽、及黑、热、晋、察、绥。等八省，嗯，还有平津、青岛三市的军政事务是。此后，日本又利用了石友三叛变，而使张学良再度从东北抽调各国防军，里头有步兵四旅、骑兵一旅、炮兵二旅，加一加大概五万多人入关。是，可以看得出来，东北在当时的边防就可以说是相当的空虚了。嗯，所以日本掌握了。国际的有利情势，判断中国在这个时间点已经没有力气对外抗衡了。嗯，因此日本军阀敢将《九国公约》《非战公约》看作是一张废纸，嗯、断然的
0: 在民国二十年发动了九一八事变。嗯，是，其实老师刚刚在讲解这个背景的时候，可以说日本政府。在当时的这个国际情势可以说是看得相当透彻哦。对，就是各国的列强也没有时间干涉，就是他侵略东北的这个事情。那中国内部也出现了非常非常多的问题，也导致中国内部可能也没有办法无力还击啦。讲白了一点就是这样子啊。是，嗯，是。那其实老师刚刚在讲的这些原因之后、哦，其实很多人都说九一八事变是出自日本少壮派军人的阴谋哦。但是所谓的少壮派到底有哪一些人呢？那阴谋的这个经过到底又是如何？那他们又策动了哪一些计划？是不是可以请老师来说明一下，让听众朋友了解呢？好的，刚刚我们谈到了日
1: 本的军阀，其实他是处心积虑的，蓄意要以武力来夺取中国的东北领土
2: 。嗯，
1: 但他绝非是一日的空想，才有如这样如此的侵略的念头。刚刚主持人也提到了九一八事变的主事者。其实九一八事变主要是出自日本少壮派军人的一个阴谋。嗯，但是我们又可以看看哪些是少壮派呢？我们可以根据大本营陆军部在满蒙问题之武力解决的记录中可以看到，从日本大正十年，也就是民国十年，是在陆军士官学校第十六期有一个以“三只乌鸦”之称的铁山铁田永田铁山、小田敏次郎。冈山宁次这三位少佐，嗯，在德国的巴丁温泉见面，并且结成了以改革陆军闭盟约归国后，又号召了四校第十五期到第十八期的中间军官，大概十多人，组成了二业会，嗯，主要是在致力于军队的现代化，以及企图对抗那些思想成就且资深的将领。那又由于二业会的一个影响。导致呢，世校第二十一期到二十五期这时期，大概也有十个人左右，纷纷跟着组成国策研究会为名的组织。这个组织的名称就叫做周氏会
2: 。嗯
1: ，当时的主要成员大致有永田铁山、东条英基等员。那因此呢，满蒙的问题在这时候都被纷纷的提出来，后续相继的都被实施来讨论。嗯。那在昭和四年，二月会与周四会又合并成为一系会。那这个会呢，主要是由陆军的大中左级的军官干部所成立的，大概有四十人左右组合而成。其实它是九一八事变为九一八事变所做的准备，嗯，同时也是造成下课上的主要原因。我们看看一系会，它是以永田左大佐为联络人，嗯。会员大概有小田敏次郎大佐、冈村宁次大佐、东条英机大佐、山下奉文、桥本群、林木帅道、林木真一等中佐，根本博、清水规矩、土桥永义、武藤章、吉野、啊、田中新一等少佐。另外还有关东关军的参谋长板垣真次郎、吉野石石原莞等中佐。嗯那一系会对于满蒙的问题呢，认为如果不能寻外交的途径来解决，就要以武力来驱逐张学良。是，也因此需要从先从人事的部分来着手部署。这么做呢，可以先将陆军署部的要职调整为适合此种要求的人员来担任实施，并调驻北京的日本大使武馆建川美次少将为参谋本部的第二部长，嗯，担任顾问。那从上面就可以知道，满洲的问题以武力来解决，主要是为陆军省跟部以下科长的幕僚心中所紧固的信念。再来，我们可以从民国十八年五月可以发现，日本关东军他召集了相关干部，召开了情报会议。会议中呢，主要在研究东北三省的全面化军事行动。是，那这个会议啊，主要翻成。分成了三次的旅行勘察。嗯，第一次在七月的时候，日本的参谋团在北满做战略的勘察，他主要的目的是在研究哈尔滨附近的攻防战。是。第二次呢，是在十一月做第二次的在南方的研究。嗯，满辽西的旅行，主要目的在锦州附近做作战形式的一个研讨。那经由这上次两次旅行后，日军大概可以了解对奉天城的攻击要领，以及工厂岭的夜袭该如何去实施，心中已经有了一个谱。嗯、再从第三次的旅行中，民国二十年七月，那这次的行程主要是在北满对苏苏联的备战做最后的检讨。从此，高级的参谋，嗯，板垣真次郎的北满骚扰案及参谋勘察的。有关满蒙计划跟其他蒙古独立案、建岛暴动案相关的侵略计划，都慢慢的浮出了台面。嗯，那也其实我们可以从更早的事件看出，在民国十七年二月，他担任石石原莞尔啊，他担任关东军的参谋初期，他就开始慢慢的秘密的定立了攻略奉天的一个计划。是。他想派遣少数的部队，用闪击战术来解决奉天的这个问题。除此之外，民国十九年十二月，他又完成了所谓满蒙占领的统治研究。那在民国二十年三月，他又完成了解决满蒙问题的战争计划大纲。是，实际上呢，是在全力应付对美持久作战的一个相关计划。主要的目的是在阻止中国联美抗日的问题。嗯，所以从上述就可以看到，石原莞尔对我们国家侵占的野心可谓是相当的强大的。是，也就是日军在后续侵略中国的主要战将。其实不只是如此，在同年，板垣真四郎也制造了一个满蒙问题的处理案，主要是这制造满洲的反日大暴动。使双方形成一个对立的关系，以方便后续的关东军能够找到一个借口出兵。这可以说是一个反间、的苦肉计啊。嗯，其实呢，在沈阳的柳条沟计划，它就是北满骚扰案其的
0: 、呃、其中一个部分啊。嗯，是。其实，在老师的说明中，我们可以知道，日本的这些所谓的少壮派<对>。<笑>对，真的是侵略的这个意图还蛮明显的，就是从小然后慢慢这样酝酿起来，慢慢的计划什么全部都写上去了、哦。对，那其实老师刚才已经将日本发动九一八事变的这些少壮派到底有哪一些人实施介绍，那当中有蛮多就是在历史上蛮出名的人哦。对，那是不是接下来再请老师更加说明，除了上述的计划之外，他们还有哪一些蛮蒙的问题的解决方案可以让听众朋友了解的呢？好的。再来，我们可以从民国二十年七月
1: 东京的参谋本部及陆军省两者的会商之后的结果看出，其实，在部省这两个方面的长官均已核准了满蒙问题解决方案大纲。那这个大纲的主要内容啊，共计有八项。那在这里我就不逐一念出了，主要内容大致上以各位啊说明一下。第一个，首要的就是缓和张学良的排日。行动的这个工作，这个交由、啊、外务省来、啊、主持。再来是，在满洲的排日行动若不激烈的话，没有做任何的军事行动，那军事行动所需的兵力就交由作战部跟啊关东军来协商。嗯。第三个，假如要解决满蒙的问题，必须先得到国内外的理解。第四个，因此在这一年内，关东军必须隐忍自重。避免发生任何的事故。如果发生了事故，也应该采取局部处理的方式，不要将对抗的局势全面的扩大。嗯
2: ，所
1: 以，我们从上述的事项可以看出，事实上，日本军东京的军部对少壮派的作战计划是有所质疑的
2: 。嗯
1: ，其实也后来也有二组关东军立即行动的用意，希望在这个战局不要迅速的扩张。但是呢，我们在后来的事实验证，可以看出，显然关东军是先行违背了上级的军令。从以上的记载可以再次显示，证明日本的军阀早已有涂抹我中国东北的企图，而且早就蓄意很久了，可以说是先图取巧，不战而尽得东北之力，巧取不成，转而啊，采取豪夺的方式。所以综合上述。九一八事变绝非是偶然的决定，其实就是早有预谋泛滥的
0: 准备了。嗯，是，其实老师刚刚在说明这个满蒙问题解决方案的同时哦。其实，在内容里面一直有提到所谓的关东军哦，对，那其实这个关东军也在各大的这个历史的资料里面，其实也蛮常出现的、哦。是，那是不是这边请老师可以跟我们听众朋友介绍一下有关于关东军的这个起源，还有它的任务是什么，让我们听众朋友可以更了解呢？好的，那关东军它
1: 是日本陆军的一个重要的军事部门所组成，我们可以从一九零五年开始说起，日军因为一九零四年二月的日俄战争。得到了胜利之后，日本强占了东国中国的辽东半岛和南满铁路。这时呢，将辽东半岛改名为关东州。是，关东州就是指当时日本在中国东北的租借地。
2: 嗯
1: ，那其中又包含了旅顺、大连、吉亚、辽东半岛等地区。后来也就在旅顺设立了关东府都府。嗯。底下又设立了民政部和陆军部，之后慢慢的，日本关东军就在一九零六年开始成立了。那它的主要任务是在保卫关东州及亚、啊、南满铁路。南满铁路啊，全长共啊六百九十四里。而成为南满铁路最主要的大部分，包含了、啊、三个部分：第一个铁路本身，嗯；第二个铁路沿线左右大概六十二公尺的腹地。吉亚、啊、沿铁路的都市道路，在九一八事变的前夕，关东军啊，在大概在东北实际驻军啊，大概一万零啊四百多人，嗯，军啊分属六一个师团，六个独立大队。
0: 那这个大概是啊，对关东军的一个简单的介绍。嗯，是，谢谢老师帮我们介绍一下这个关东军哦。那其实我们也可以看到，刚刚谈到的这个九一八事变是由日本的少壮派军人所自意发动的。哦，那显然日本军部其实是没有办法约束这个关东军的行动哦。是<的>那最后造成了这个事实之后，在被军部所追认他的这个行动，等于就是他已经先做了，然后上面再承认。是。对，那其实老师也介绍了关东军的这个主要任务哦。那在九一八事变的前夕，关东军的实际驻军其实只有一万零四百余人呢、哦，可以说是这个部队就是清华的这个主要部队，其实还蛮这个数量其实也不是很多、哦。对，对那我们知道说九一八事变前，其实还有中韩农民争水稻的冲突跟这个中村事件，那是不是在请老师跟我们听众朋友说明一下这两个事件有什么样的重要性呢？好的。中韩农
1: 民争水稻的冲突，其实就是万宝山事件。那此,此事件啊是发生在民国二十年的三月。我们先啊介绍一下万宝山。万宝山是在吉林省长春市的一个北郊，是中韩人民杂居的一个地方。是在当时呢，当地的居民有一个叫郝永德，在万宝山这个地方实施开垦，并啊租得荒地大概四百余垧。原本规划要招入韩人来实施重道
2: ，嗯，
1: 经过县府批示后，需要先行审查契约的内容，但是在这个时候尚未获准此案，没想到郝永德自己擅自将韩人约一百八十多人左右给引进入内，便开始动工了，很快的就挖掘了一条宽深各约三丈、长约十公里的一条水道，是通达。是一通河岸，那那条水道主要就是灌溉稻田所使用的。
2: 嗯
1: ，其实呢，这一个水道一旦完成，是会影响到当地的农民。是，这么说呢，因为附近的农民所有的农地都会被这条水道截成两段。再来，假如河坝阻水宣泄，一旦遇到了河水泛滥，那两岸的四千五百垧的农田都会被水所淹没。嗯、也因此呢。当地的农田开始向政府请愿，要求啊制止、停止啊挖掘水道是，那县府也知道了民众的请愿，就要求官厅针对此事件啊要求解决，不要引起啊后续的争端。是，并赶紧分派警员来处理协商，并且能够解散韩人。但是没有想到，我们的警察还没有到，嗯，先到了反而是。住所所派去的日警，大约是六个人到场来干涉。嗯、但是呢，这些韩人还是有恃无恐，不管其他人的劝说，并继续开垦。后来呢，经过吉林省府向日领来交涉，希望能够先行回复被毁损的农田，并停止继续逐建河坝。嗯，这个时候日领不断不断断然的拒绝，反而责怪吉林省妨碍韩人工作。同一个时间呢，又有大批的韩人共同的前往此地，不但没有停工，反而更加紧的挖掘，嗯、并且派了六十名的便衣警察西谢啊前往护卫水道，一直到六月底就顺利完成。七月一号，万宝山的农民不平，另外又集结了四百余人前往将此水道给填平，是在当时日本警察就开始开枪驱逐朱长松入领。还有，使馆警署的主任中川义治就趁着这个机会扩大事态，而中国政府始终都采取和平的方法实施交涉，日领无所借口就开始《朝鲜日报》驻长春的记者金立山发布了捏造东本光明屠杀韩侨的消息，嗯，并煽动韩人对仇华的心态，并且密令韩人杀死。金利山予以灭口，于是仁川、汉城、平壤、釜山、圆山等地区纷纷发生了排华暴动，华侨被杀或数千人被迫投海。嗯，此事件对于华人不仅仅只有财产的损失，其实死伤人数也持续的扩大中，被迫归,归国的人民就有两千五百多人。中国人民基于义份，各地也先后的成立了反日援侨会，拒买日货，中日的邦交也就
0: 因此日趋的恶化了。嗯，是，其实这个万宝山事件哦，感觉上拍成一部电影应该会蛮精彩的。这个阴谋非常的，就是非常的大、啊。<是>对，那其实就是刚刚有提到另外一个事件叫做这个中村事件哦，那可以请老师稍微介绍一下，让听众朋友可能够更了解九一八事件的起因呢？好，没错。其实
1: 另外一个事件就是中村事件，那时候的万宝山事件尚未终了，又发生了这件中村事件。嗯，事件整个由来可以从民国二十年的六月开始，日本军部派遣了中村正太郎大卫，叫他以黎明学会的干部的名义到新安屯垦区测量当地的地图，但是。当时新安屯垦区本来就是禁止外人进去的一个区域。嗯，中村大卫后来被该地区的中国驻屯军上官瑞基上校所发现，而且在他身上又搜出了日鄂文军所用的军用地图及记日记本等相关的文件，也因此当下即刻遭到扣留。中村大卫也趁机逃系，嗯，没想到当时。被当场的卫兵所击毙了。哦，经过两个多月后，也就是八月十七号，驻沈阳的日本总干事向辽宁省主席张士毅，还有东北边防军的参谋长荣臻中将提出了抗议跟不满。张主席便立即派员实施了调查，并将当时的船长关瑞基上校撤职监押。没有想到，正当侦讯办理的时候。沈阳的日本特务机关土肥原贤二大佐就飞往东京，并把这件事件向参谋总长金谷范山大将、陆相南次郎大将呈附与报复的计划，并访问了外向币原
2: 。嗯，
1: 那声称如中国的中村事件不予以迅速给予解决，关东军就要准备向中国采取行动。那当时的金谷大将、南次郎大将及必约外相等人都特别嘱咐土肥原大佐要审慎地处理这个事件，切勿激动。但是当时的关东军早已养成独断专行的风格，土肥原大佐根本无视东京当局的劝告，于是震撼世界
0: 的九一八事变就因此爆发了。嗯，是，其实在经过老师的说明哦，今天一整集这样下来哦。日本啊，真的是非常的处心积虑的想要侵略这个中国的东三省哦，对，而且这个意图非常的明显，然后还不断的设下感觉像是陷阱的东西，<的><笑>对，是的，没错，对，然后里面甚至还有就是以现在的话术来讲的话叫做发黑函，<笑>对，这是蛮多蛮<笑>多元的这个手法，为的就是要促使中国就是对他们采取一种抗争的这种态度，他们才有办法，对他们才有办法借机。就是侵略中国的这个东三省哦，是好。那今天在经过老师的这个说明之后，相信各位听众朋友对于这个九一八事变的背景哦，有更加的了解哦。好，那今天的战史回顾单元就到这里，我们下次再见喽，拜拜，谢谢各位。